Benga. And I'm Adam Borgatti. Welcome to the Road to Net Zero. Acon's sustainability podcast. Bonjour tout le monde. Dans cet épisode, nous allons discuter de comment Acon utilise le BIM pour faciliter l'implémentation du cadre en vision dans nos projets d'infrastructure. Envision est un cadre qui a été créé en 2010. L'objectif d'Envision est de déclencher des améliorations importantes et nécessaires en termes de performance et résilience de nos infrastructures physiques dans l'ensemble du spectre du développement durable. La vaste majorité de donneurs d'ouvrages publics exigent désormais l'obtention de la reconnaissance en vision pour leur projet d'infrastructure. Envision nous apporte le cadre et les incitatifs requis pour initier un changement systémique et apporter des métriques en termes de durabilité qui sont applicables à tous les types et tailles d'infrastructures civiles. C'est un cadre euh, complet de 64 critères qui regroupe l'éventail complexe d'impacts environnementaux, sociaux et économiques qui devraient être considérés afin de déterminer la manière dont un projet a incorporé le développement durable dans son design, sa construction et l'opération. Nos clients établissent un niveau à atteindre, platine, or ou argent, et il nous arrive souvent de dépasser ce niveau. Chez Econ, nous commençons l'intégration des critères Envision très tôt dans un processus de projet, dès la phase d'appel d'offres. Euh, cela nous permet d'avoir une plus grande habileté à influencer les décisions de conception, tout en limitant les coûts reliés à ces nouvelles décisions. Mais il n'y a qu'en utilisant les outils technologiques innovants que nous pouvons nous donner les moyens d'intégrer les critères en vision très tôt dans le développement de nos projets. C'est pourquoi chez Econ, nous utilisons le BIM pour permettre d'évaluer certains critères en vision et plus tôt possible et évaluer les pistes de potentielle amélioration. Youssef, peux-tu nous expliquer davantage que c'est le BIM? Merci Adam. Il faut préciser d'abord que le BIM n'est pas seulement un logiciel ou des modèles 3D. Il permet d'avoir accès à des informations basées sur des données tout au long des différentes phases des projets. Cette information peut être communiquée de plusieurs façons. Dans une maquette, par exemple, une colonne de béton peut contenir les informations suivantes. Le volume, la surface, la pression, la hauteur, et etc. Dans cette même maquette, il se peut que la colonne ne contienne aucune information et que ce soit juste une représentation visuelle de la colonne et que le reste de l'information est seulement sur un chiffrier Excel. Dans ce dernier cas, le chiffrier Excel est beaucoup plus important pour le BIM que la maquette. Le but premier du BIM est de permettre le, par le partage d'informations en lien avec plusieurs disciplines et que cette information puisse être véritable, utile et disponible. Merci Youssef. Donc, euh Maintenant qu'on comprend mieux en quoi consiste le BIM, est-ce que tu peux nous parler davantage de la stratégie d'Econ en matière de BIM? Certainement. Au Canada, le BIM est actuellement considéré comme un concept en cours de maturation. L'adoption du BIM et le niveau d'adoption va grandement varier selon l'industrie. Même plus précisément, l'adoption va varier d'entreprise à entreprise. Au Canada, cette adoption est considérée à être dans un état immature actuellement. Chez Econ, le BIM est utilisé non seulement pour l'estimation, mais pour plusieurs autres sujets aussi, tels qu'une utilisation élargie de la modélisation 3D et des systèmes d'information géographique, une visibilité en temps réel sur la planification et l'impact sur les coûts, un accès à la conception du projet 
et de la maquette numérique sur le chantier grâce à des outils mobiles tels que les tablettes et les logiciels dans le cloud. Une coordination de la conception avec les opérations sur le terrain grâce à des outils mobiles et à l'imagerie numérique 3D. Une extraction de dessins, de validation et de modèles. Un suivi des problèmes et des modifications faites sur le terrain par rapport à la conception initialement prévue et des rapports interactifs sur le web tels que le suivi numérique de la quantité d'excavation effectuée sur, au chantier à tous les jours, la progression du projet, l'état du chantier, et ainsi de suite. Un suivi numérique des matériaux et des éléments préfabriqués utilisés sur le chantier est aussi suivi. Cela constitue donc l'approche Econ au niveau BIM. L'approche Econ est utilisée sur plusieurs projets actuellement en exécution, dès l'étape de la soumission jusqu'à la livraison du projet. Quelques exemples incluent notamment les chantiers actuels de la station du REM à l'aéroport de Montréal, du pont international Gordie Howe, du projet d'expansion vers l'ouest d'Eglinton Crosstown et bien d'autres. Il faut aussi mentionner qu'Econ a reçu le prix Best in Innovation au Spotlight Innovation Awards 2022 pour les contrôles numériques intégrés du projet d'expansion vers l'ouest d'Eglinton Crosstown. L'équipe IDD et Decon poussent grandement le côté innovation dans le BIM en appliquant le BIM sur toutes les facettes possibles et selon, selon les nécessités du projet en question. Très bien, Youssef. Et donc, un des aspects dans lesquels nous pouvons utiliser le BIM est le mettre en relation avec Envision pour élever nos crédits, Clément? Oui, euh, en effet, alors que euh, le client a établi le niveau de certification à cibler, c'est à l'étape de l'évaluation des critères, souvent dès la phase de proposition, que nous utilisons le BIM afin de déterminer des quantités, des espaces, des zones tampons et bien d'autres, pour une grande partie des 64 crédits d'Envision. C'est incontournable d'utiliser le BIM à ce stade, puisque le projet est encore sur la table à dessin. Ça nous permet aussi d'étudier l'impact des améliorations sur l'ensemble du projet, que ce soit les coûts euh, ou encore l'échéancier. Et donc, pouvez-vous nous donner quelques exemples de comment le BIM entre en jeu dans l'implémentation des critères en vision tôt dans un projet? Oui, bien sûr. Alors, un premier exemple serait de calculer notre utilisation de matériaux recyclés pour le critère Envision associé. C'est à peu près la même méthode qui est utilisée pour le calcul du carbone intrinsèque. Euh, dans le fond, le carbone intrinsèque, c'est euh, le carbone qui est émis par la production et le transport de nos matériaux achetés, euh, ce qui finalement nous permet d'évaluer le critère sur les émissions euh, de GES de carbone intrinsèque. Si on veut expliquer l'application du BIM dans cet exemple, dès la phase de conception, une maquette numérique 3D est préparée avec des paramètres qui sont attachés à la quantité de matériaux recyclés et à la quantité estimée de carbone intrinsèque dans chaque pièce de notre construction. Dans le calcul des matériaux recyclés, on met un code avec une valeur sur tous les éléments qui sont concernés et lors de la création des rapports de volume pour l'extraction des quantités de la maquette, il y aura une colonne qui nous indique le total en pourcentage de matériaux recyclés. C'est le même concept pour le carbone intrinsèque. Un paramètre serait appliqué à tous les éléments 3D de la structure et lors de l'impression du rapport, on obtiendrait la quantité totale de carbone intrinsèque. Avec ces deux informations, on peut confirmer notre performance dans les deux critères Envision mentionnés auparavant. Je vois, c'est certain que sans le BIM, il ne serait vraiment impossible de faire ces calculs en phase de conception. Clément, tu m'as mentionné qu'Envision prend aussi en considération les mouvements de sol sur nos sites de construction. Comment faites-vous pour déterminer les quantités à déplacer lors de la 
phase de conception. Oui, tout à fait. Et c'est là un second exemple de l'utilisation du BIM pour Envision. L'objectif pour Envision est de maximiser la réutilisation des sols excavés sur le site même et donc de ne pas disposer des sols à l'extérieur du site ou bien de ne pas importer trop de remblais. Euh, cela prend des calculs importants et le BIM vient complètement changer la donne. Grâce au BIM ici, nous modélisons chaque surface de la croûte végétale sur le sol. Par exemple, nous avons trois surfaces, la croûte végétale du haut, la, de l'argile et de l'argile la, grise. Dans le projet, nous devons concevoir des bassins de rétention et nous avons le droit de réutiliser l'argile et l'argile grise seulement. Donc, avec le BIM, nous superposons la structure des bassins de rétention avec le modèle de sol, puis facilement calculons le ratio de sol réutilisé pour la construction d'un ouvrage pour le comparer aux sols qui ne sont pas réutilisés et transportés ailleurs. Et finalement, en guise de dernier exemple, il nous est même possible d'évaluer notre performance en termes de gestion des espèces envahissantes végétales. Donc, suite à la réalisation d'un inventaire sur le terrain, nous utilisons un module GIS qui nous permet de voir la distribution spatiale des espèces exotiques envahissantes sur nos sites. À partir de cette distribution spatiale transposée dans notre module GIS, nous sommes ensuite capables de calculer le volume, car nous connaissons la taille moyenne des racines pour chaque espèce. Ces calculs nous permettent d'évaluer si on sera en mesure de contrôler les infestations mineures et majeures, ce que nous devons déterminer pour l'évaluation du critère Envision. Eh bien, c'est très intéressant et cela montre bien qu'il faut réellement être innovant et utiliser les bonnes technologies pour performer avec Envision. Merci beaucoup Clément et Youssef euh, et d'avoir partagé vos connaissances. Donc merci, euh, merci Adam de nous avoir rejoints pour, pour cet épisode. Youssef, euh, je me demande qu'est-ce qui s'en vient pour l'équipe euh, IDD de Econ? Merci Clément. IDD est un groupe qui est continuellement en train d'analyser les horizons au niveau des technologies émergentes et nous poussons très fortement tout ce qui est l'automatisation de nos services et aussi, on essaie très souvent de pouvoir standardiser nos façons de travailler afin que tous les projets ECON puissent recevoir un niveau de service similaire, ils puissent recevoir des rendus et avoir une performance similaire. Question pour toi, Clément. Au niveau des projets ECON, comment, comment dirais-tu que ECON se positionne sur le marché canadien au niveau des projets de construction que nous avons en ce moment via la performance Envision? Oui, merci Youssef. Ben, euh, je te dirais que euh, premièrement, chez Econ, on, on aime dire qu'on est un leader en, mati en matière d'Envision. Euh, on a un programme euh, très détaillé de formation pour les employés au sujet d'Envision. Puis euh, surtout, euh, j'aime toujours mentionner les projets qui ont reçu euh, une certification Envision euh, récemment. Euh, on parle du projet Gordy Howe qui a reçu euh, une certification platine projet de euh, Second Concession, euh, la deuxième concession euh, dans la région du York qui a reçu euh, Envision Bronze, puis nos projets, certains de nos projets en cours qui sont alignés sur euh, Envision Or. Donc, euh, c'est très prometteur pour le futur. Merci Clément. Thanks for listening to today's podcast and don't forget to follow us on social media at Acon Group Inc. for more updates and teasers about upcoming episodes. You can also subscribe to this podcast on Apple, Google or Spotify podcasts. Until next time, thanks for listening to our Road to Net Zero podcast. Mm -hmm.